0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange am letzten Handelstag der Woche. Wir haben Freitag, den 11.11.2022, Karneval. Die jäckische Zeit hat begonnen, ja, kurz nach 11.11 .11 Uhr. Ich habe den Tusch schon hier gehört bei mir im Büro. Den fragen wir auch gleich mal in Düsseldorf, ob es da auch schon zur Sache geht. Zuvor natürlich der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und ein Intro gibt es natürlich auch noch. Und damit sind wir mit dem Nico zusammen aus Düsseldorf. Hallo Nico. Grüße. Hi. Wie sieht es denn bei euch aus mit Karneval? Ja,
1: also im Miro, ja, das darf ich glaube ich gar nicht sagen, aber so zumindest außerhalb in Düsseldorf, man sieht schon überall quasi die Kinder, wie sie Süßigkeiten abschnabbern und so. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich aus, ich kenne das gar nicht so richtig. Bei uns hat man das immer zu Halloween gemacht, dass man da quasi um die Häuser gezogen. Also für mich ist das quasi eine kulturelle Neuheit zu sehen, wie man so den 11.11. 11. hier feiern kann. Aber das ist sehr schön.
0: Ja, ich komme übrigens auch aus den neuen Bundesländern. Du hast das Wort Ossi reingebracht. Da ist man noch in der Gehirnwindung weiter, weil wenn du Halloween und Ossi zusammenbringst, dann denken sich mal, das ist so ein amerikanisches Fest, aber du bist jünger als ich. <lacht> Wir dürfen das sagen. So kriegen wir das Puzzle zusammen. Aber vielleicht wird auch am Markt gefeiert, zumindest gestern wurde es stark gefeiert. Wir bringen die Ereignisse mal so ein kleines bisschen zusammen. Der DAX aktuell ohne Bewegung, also auf dem Kurs, wo wir auch gestern 22 Uhr waren, im Vergleich zum CETRA, sogar noch ein Aufschlag ein bisschen und die Hintergründe waren zu finden bei den US- Verbraucherpreisen.
1: Ja, genau. Also die Verbraucherpreise sind tatsächlich unter den Erwartungen geblieben. Also man könnte jetzt vermuten, also ich glaube, 0,2 Prozent unter den Erwartungen. Ähm, man spricht eigentlich dafür, dass der Markt tatsächlich erwartet hat, dass mal wieder die Inflationszahlen über den vermeintlichen Erwartungen liegen. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr heftige Kursreaktion. Ich glaube, das war der stärkste Anstieg der Märkte seit über zwei Jahren. Also... Also es war mal ein richtiger Befreiungsschlag. Auch gestern Abend dann, der DAX zum Beispiel, der hat beim Hoch geschlossen, also quasi am Hochpunkt, hat die Eurex 22 Uhr zugemacht. Das war auf jeden Fall ein sehr starkes Zeichen. Also könnt ihr mir vorstellen, dass die Rally vielleicht sogar, also zumindest aus technischen Gründen, vielleicht sogar noch ein Stück weiter geht. So sieht es auch aus,
0: der Abwärtstrend ist auf alle Fälle ja letzte Woche schon gebrochen worden und da ist richtig Momentum dahinter, wobei die Verbraucherpreise in Europa und in Deutschland ja weiterhin hoch sind. Wir sind auf dem höchsten Stand seit 1951. Ja, das ist auf jeden Fall
1: kein, kein gutes Zeichen, aber was schon mal auf jeden Fall positiv ist, ist, dass der Euro zum Dollar ein bisschen zugelegt hat. Und dadurch dann vielleicht die Einkäufe ein bisschen günstiger werden für die Europäer und dadurch dann vielleicht die Inflation aus der Perspektive dann wieder ein bisschen an Dynamik verliert. genau Das mit der Gasmangellage und so, das wird gerade tatsächlich gar nicht gespielt. Also das Thema Inflation, was uns quasi das ganze Jahr jetzt schon begleitet, ja, könnte sein, dass wir jetzt endlich, endlich den Wendepunkt haben. Also wir reden jetzt hier nicht über eine Deflation, also soweit sind wir bei weitem noch nicht aber zumindest dass die Geschwindigkeit mit der die Inflation angestiegen ist, dass die erstmal wieder abnimmt, dass das quasi erstmal, dass die Tendenz erstmal wieder stimmt und wieder vielleicht perspektivisch auf, ich möchte jetzt nicht sagen nächstes Jahr, aber wirklich mittelfristig vielleicht mal irgendwann wieder auf zwei drei Prozent runtergeht, was natürlich dann auch von den meisten Ökonomen und Volkswirten so gewünscht ist und als Ideal angesehen wird. Ja, sieht ja. gut aus. Genau, also da
0: haben die Notenbanken quasi ja auch drauf hingearbeitet und können dann die Früchte hoffentlich ernten. Die Sparer wird es auch freuen, wenn die Inflation ein bisschen zurückkommt. Die Gier ist weiterhin hoch, also wir sind beim Fear Creed Index im positiven. Der Dow Jones, der ist noch nicht an den August-Hochs übrigens. Der DAX ist schon drüber gesprungen. Und die Nestdecke tut sich noch schwer an den Oktober-Hochs. Also da ist auch noch vielleicht ein bisschen Dynamik zu erwarten. Wir gehen aber in Einzelunternehmen gerne rein, denn da gab es neue Quartalszahlen von der Salzgitter AG.
1: Ja, also die Salzgitter meldet super Zahlen eigentlich. Also eine Milliarde Vorsteuergewinn in den ersten neun Monaten ursprünglich. Also in der ursprünglichen Prognose für das gesamte Jahr 2022 wurde ein Jahresgewinn von 1 bis 1,2 Milliarden Euro erwartet, also auch wieder vorsteuern. Und man hat quasi in den ersten neun Monaten dieses Ziel mehr oder weniger erreicht. Selbst wenn man theoretisch jetzt die letzten drei Monate, so also jetzt, kein weiteres Geld mehr verdienen würde, wäre man trotzdem schon in der Range, wo man quasi, oder die man quasi angepeilt hat. Super Zahlen. Letztes im Vorjahr lag man in den ersten neun Monaten noch bei knapp 408 Millionen. Dieses Jahr ungefähr 946 Millionen nach Steuern. Super Zahlen. Ähm, genau. Was ein bisschen belastet hat, warum die Aktie nicht vielleicht sogar zweistellig im Plus notiert heute, ist, dass der Ausblick dann doch verhalten ist. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen selbsterklärend bezüglich der Rezession und der Gasmangellage, weil, wenn man ehrlich ist, das ist natürlich jetzt auch für so einen CEO gar nicht absehbar. Woher soll er wissen, wo der Gaspreis nächstes Jahr ist oder beziehungsweise wie heftig so eine Rezession nächstes Jahr aussehen könnte? Das liegt ein Stück weit natürlich nicht in seiner Macht. Nichtsdestotrotz ist die Salzgitter zurzeit, selbst mit dem Anstieg heute, bei einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden das heißt, theoretisch hat man ein 1,7er KGV bei der Aktie. Also auch wenn das jetzt vielleicht nach einem prozentual großen Anstieg aussieht, ist die Aktie tatsächlich eigentlich immer noch quantitativ gesehen ziemlich günstig. Und die Sorgen belasten die Aktie halt immer noch ein bisschen. Aber operativ läuft
0: das klingt gut. Das hatten wir auch bei Siemens jetzt zum Beispiel gesehen, die wir uns vorgestern angeschaut haben, dass die Ergebnisse super waren. Der Ausblick aber eher vage. Vielleicht möchte man sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen von Seiten der Unternehmenslenker. Das kann man aber tun bei den Luxusgüterherstellern, denn da läuft es nach wie vor rund.
1: Ja, also Richemont hat die Erwartungen komplett pulverisiert. Das war der stärkste Tagesanstieg seit 2008. Oktober 2008 habe ich in Bloomberg gelesen. Ich bin ehrlich, ich habe das jetzt, ich habe jetzt nicht bis 2008 zurückgeschaut in den Chart, ob das tatsächlich so ist, aber ich vertraue denen jetzt einfach mal. Ja, genau. Ja, Richemont hat in der ersten Jahreshälfte, muss man sagen, weil Richemont ist quasi, beginnt das Fiskaljahr immer im März, also sprich immer von März zu März eines Jahres. Nicht wie bei den meisten Unternehmen von Januar bis Dezember. Und in dem ersten Halbjahr haben sie einen Profit von 2,7 Milliarden erwirtschaftet, erwartet wurden nur 2,3 Milliarden, das heißt 400 Millionen über Erwartungen Die operative Marge lag bei 28,1 Prozent, erwartet wurden 24,9 Prozent und der Umsatz ist tatsächlich sogar konstant geblieben, also nicht konstant, sorry, er ist in den Erwartungen geblieben, also sprich 9,7 Milliarden wurden erwartet, genauso viel haben sie auch quasi verkauft oder Umsatz gemacht. Aber auch die operative, also die Gross Margin sozusagen, die Bruttomarge, die lag bei starken 68,9 Prozent und erwartet wurden auch da noch 65,4 Prozent. Es gab starkes Wachstum, vor allem in Japan, da wurden die Verkäufe um fast 56 Prozent gesteigert und man freut sich da. Ja, also es waren einfach nur spitzenmäßige Zahlen. Die Aktie verdient eigentlich heute so fest, wie sie ist und, gut ab, gut ab, bei denen läuft. Das ist natürlich so ein bisschen geteiltes Bild. So eine Louis Vuitton, also so eine LVMH beziehungsweise die Richemont, die, die von Superzahlen, so eine Adidas hatte eher Probleme. Gut, das eine sind Schuhe, das andere sind dann vielleicht andere Klamotten, aber es zeigt dann auch, dass es tatsächlich dann ähm, ja, auch Unterschiede dann in den einzelnen Unternehmen dann gibt im Vergleich zu anderen Branchen so, also bei Banken ist es ja in der Regel unüblich, dass jetzt die eine Bank ihren Gewinn vervierfacht und die andere ihren halbiert, aber in dem Segment, in dem Konsumenten, also in dem Segment quasi ist es halt nicht so. Und da sieht man quasi, dass sich jetzt gerade die Spreu vom Weizen trennt.
0: Da mhm. zählen äh, ja. zum Beispiel Dunhill die Marken dazu oder Hackett London oder auch Cartier. Ich wollte gerade mal neugierig sein, welche Uhr trägst du von äh, Richmond?
1: Tatsächlich gar keine.
0: <lacht> Vorher noch <lacht> abgemacht, okay. Alles gut, Spaß beiseite. Also mich hat nur gewundert, dass bei der äh, Grafik von Finanzen Finanzen.net dann äh, Swatch als Bild äh, gezeigt wurde. Das passt ja nun äh, gar nicht dazu. Aber okay, ähm, sei es drum, es ist ja nur eine Berichterstattung. Wir wollen darüber gar nicht urteilen. Wir wollen aber auch noch schauen auf das, was heute noch kommt. Denn es gibt durchaus noch ein paar Quartalszahlen aus den USA. vorbürstlich eine Algo Quinn, eine PLX kommen noch in die Bearings über die Ticker. Und wir hatten ja schon angedeutet, die Verbraucherpreise aus Deutschland, die gab es heute Morgen schon. Die waren nicht gut. Also die kommen nicht so stark zurück, liegt aber auch daran, dass die EZB ein bisschen langsamer und ein bisschen später mit den Zinsanhebungen begonnen hat, als das bei der Fed in den USA der Fall war. Am Nachmittag oder in der Mittagszeit noch ein paar Reden aus dem EZB-Umfeld und dann 16 Uhr das Verbraucherpreisbarometer der Uni Michigan zusammen mit Reuters. Und da kommt diesmal auch eben die fünfjährige Inflationserwartung mit, also vielleicht da auch nochmal Volatilität zu erwarten. Und natürlich viele Informationen gibt es auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Bitte abonnieren, die Links gibt es unten. Dem Video. Ich freue mich drauf, wenn wir eine große Community bleiben und noch größer werden. Danke für deine Expertise, Nico, und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das gleiche wünsche ich auch. Schönes Wochenende, gutes Händchen und bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.